0: DNR Nieuwsradio, DNR De Wereld,
1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze kerstuitzending staat geheel in het teken van de grote uitdagingen... waarmee de nieuwe Europese commissie van Ursula von der Leyen in 2020 te maken krijgt.
2: And we
0: hebben ook dezelfde met partners. Yes, we have issues, Countries from the east to west, from south to north, need Europe to be a true partner. We can be the shapers of a better global order. This is Europe's vocation. En het is wat Europese burgers willen.
1: Ik praat er het hele over, uur over met twee gasten. Allebei van instituut Klingendaal, Rem Korteweg. Onderzoeker en expert op het gebied van onder meer handel en de Brexit. En Monika Cies is de directeur van Klingendaal. Welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Dag Bernhard. Hi. Dankjewel. Uh, Monika, laat ik bij jou beginnen. Uh, van der Leyen wil leiding geven aan een geopolitieke commissie. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Nou,
2: dat is een Europese commissie commissie, Een Europese Unie die uh, weet waar de Europese landen voor staan. We hebben hier een manier van leven ontwikkeld die we willen behouden, beschermen en, en uitdragen.
1: Ja. Oké, okay, maar goed, dat, dat, dat zeg zich niet zoveel. Dat geopolitiek betekent bemoeienis met de hele wereld, onderdeel zijn van de hele wereld, eh, elkaars politieke systemen doorgronden... ermee kunnen onderhandelen, ga ze maar door.
2: Precies, en we zijn ons de afgelopen jaren gaan realiseren... dat eh, je macht zult moeten uitoefenen... om die manier van leven in Europa te beschermen. Ja. En dus dat gaat niet vanzelf, je kan niet alleen maar een markt zijn. Je zal uh, ja, macht en in het spel moeten brengen. En wat is macht? Ja, Ursula van der Leyen is defensieminister in Duitsland geweest. Hè? Ja. Dus ze weet dat de defensiemacht van de Europese Unie, ook al zijn we de tweede in defensieuitgaven in de wereld, nog een dwerg is vergeleken met Amerika. Ja. Dus wat wij in het spel kunnen brengen is vooral economische macht. De grootste consumentenmarkt in de wereld, een hele grote handelsmacht. Dus zij heeft zich ook in het. Uh, zij is haar economische zwaard als eerst aan het slijpen. Ja, en... Ze weet dat we daar eerst in stand hiervan uh, moeten hebben.
1: Ja, nou, nou is er van alles in de EU, maar niet eenheid over alles. Dus om zoiets te doen, dan moet je toch iedereen in één spoor rukken, inclusief bijvoorbeeld Victor Orbán van Hongarije. Die moet Zeker. dat ook vinden.
2: Zeker, maar we moeten ons niet blind staren op Orbán, denk ik. Hè? Als, nou ja, als de een grote... metafoor ja, voor ja. anders Zeker. denken
1: dan wij in West-Europa.
2: Zeker, ja. maar het maakt op China grote indruk... als de vier grote landen in de Europese Unie zeggen... vanaf nu gaan we elke stap ah. op het gebied van 5G ah. coördineren. Ja, dat, dat maakt meer indruk of, uh, of Orbán wel of niet uh, meedoet. En of je daarna ook Canada, Australië, Zuid-Korea meekrijgt. We komen meteen dus, op het onderwerp Daar handel.
1: handel. Ja. Um, rem korte weg. liggen er al concrete ambities op tafel, maar weet je datgene politieke doel... dan in de zin van handel kunt en wilt en moet bereiken?
0: Ja, zeker. Kijk, um, allereerst, de Europese Unie is wat zelfbewuster aan het worden. Ik denk dat Ursula uh, von der Leyen daar een exponent in is... om uh, de eigen invloed meer te doen gelden in het internationale systeem. En dat internationale systeem, zeker op handelsvlak, is... Uh, ja aan, of, uit elkaar aan het vallen. Of in ieder geval zien we dat eh, handelsmacht spierballentaal... op het handelsdossier steeds nadrukkelijker gebezigd wordt... door de Amerikanen, maar ook door de Chinezen. En Ursula von der Leyen en de commissie zegt van... ja, maar dat, dat kunnen wij ook. Sterker nog, dat moeten wij ook. Ook al zijn wij de belangrijkste voorvechters van vrijhandel... en een eh, op internationale regels gebaseerd handelssysteem... wij ontkomen er niet aan om op handelsvlak onze invloed nadrukkelijker te doen gelden. Eh, dat wordt nu helemaal aangewakkerd vanwege de crisis waar het internationale handelssysteem de Wereldhandelsorganisatie mee te maken heeft. En bij gebrek aan een soort internationale verkeersagent die het internationale handelsverkeer regelt, ja. namelijk het af Kalven van ja, maar... de macht van het systeem Moet Europa wel... Ja, zijn, zijn, zijn spierballen ja, tonen? Dus het het met de hele vuist idee op de... tafel slaan? En je zal dus zien dat deze commissie meer handel gaat inzetten... om geopolitieke doelstellingen te bereiken. Dus, dus,
1: dus dat gaat een beetje, het stuit een beetje tegen de borst van laten we zeggen de Nederlander. Ja. Want die, die is een heilig gelover in, in, in vrije handel en noem het anders op. En als ik jou goed begrijp, dan zeg je... nou ja, daar komt toch een beetje kentering. Ja, je, moet, je moet toegeven dat het niet meer werkt. Er is een
0: enorm spanningsveld aan het ontstaan... tussen ja, Europa wil nog steeds internationale handelsregels afspreken... en het multilateraal systeem in stand houden en tegelijkertijd maar hoe gaan we nou om met landen als Amerika en als China die die regels ofwel met de voeten treden in het geval van China of uh, een land als Amerika die uh, tarieven oplegt aan de Europese staalexport omwille van nationale veiligheidsargumenten of in een handomdraai uh, de wereldhandelsorganisatie het functioneren steeds moeilijker maakt wat moeten we daarmee doen dus blijven wij als Europa naïef volhouden dat die regels er zijn en daar houden we ons netjes aan of gaat het Europa ook een beetje zelf. Uh, ja. dat economisch zwaard. Wat, uh, wat Monika net aanstipte. Ja, verder smeden. Oké, okay,
1: wacht maar. Één, één dingetje dan toch, Monika. Komen we even terug op hetzelfde thema. Dit is allemaal waar. Je ziet die verandering gebeuren. En je, misschien. Ja, moet je, ik denk aan Joen Peter. Dan komt er komt uit elke chaos misschien wel weer iets mooiers voort. Dat weet ik allemaal niet. Um, maar ook hiervoor, als je zegt. we gooien echt. Um, ons in de strijd als machtsblok, dan heb je weer die 27 samen nodig. En dat is voor mij uh, de zwakste plek. Ja. Want, want als ik kijk naar West-Europa, of de Fiesecat-landen, of de Zuid-Europese landen, of het clubje van Rutte, wat die heeft die vinden allemaal andere dingen.
2: Zeker. Toch zie je dat. Uh... Een aantal buitenlandspolitieke ontwikkelingen... in de laatste jaren ertoe hebben bijgedragen... dat Europese landen meer eenheid zoeken. En dat heeft de vluchtelingencrisis teweeggebracht. Ook bij ons eigen premier, die aan de eurosceptische kant was. Maar de Turkije-deal heeft bij hem echt een knop omgezet. Met Europa heb je handelingsvermogen in zo'n vluchtelingencrisis. Iran... Zeer formerende gebeurtenis geweest. De sancties van Amerika. Maximum druk. Met grote gevolgen ook voor Europese bedrijven. Terwijl wij daar anders in zitten. In die nucleaire deal. Tweede heel formatief moment. En China niet te vergeten. De druk van de Amerikanen aan de ene kant. China aan de ja. andere kant. Heeft ertoe geleid dat. Nou, wat ik net zei. De vier grote landen hebben gezegd. Vanaf nu trekken wij samen op. Dus wij laten ons niet meer die bilaterale avances van Xi Jinping... één voor één aanleunen. Hè, dat ze... Waar ze de afgelopen jaren van genoten hebben. Uh, nee, wij gaan vanaf nu samen eerst kijken. welke stap zetten wij in de ontwikkeling van 5G? En ook landen als uh, aan de zuidkant. Hè, die uh, natuurlijk uit economische nood. Hè, uh, investeringen verwelkomd hebben uit China. Daar gaat Europa ook anders naar kijken. Europa ja. heeft aangekondigd. we gaan ook onze eigen zogeheten. connectivity-strategie uitrollen. En dat betekent dat. Uh, nou, betekent dat, niet zoals, gewoon,
1: betekent dat niet gewoon. waarom moeten we 5G bij? hoe wij kopen en waarom maken we het niet gewoon zelf? Ja, dat nee, zouden...
2: ik denk dat we daar strategisch naar moeten gaan kijken. Ja. Hè? Want, want tot nu toe uh, hebben de kosten uh, voor de Europeanen... Uh, een doorslaggevende rol gespeeld. Wij ja. dachten, chips kun je het goedkoopste in China laten maken. Hè? Terwijl de Amerikanen al veel eerder zijn begonnen met ontkoppelen... Uh, vanuit veiligheidsoverwegingen, uh, hikt Europa daartegen aan... omdat uh, wij dat allemaal goedkoop willen aanschaffen. Ja,
1: ja, Oké, okay. het dat, dat brengt ons... Ook op maar je Nederland. zou het moeten
2: gaan wegen. Eén, hè, Eén, Eén land hebben we nog niet genoemd. In,
1: in, in, de, in deze nou, strijd, machtsstrijd. de ontwikkeling van de nieuwe wereldpolitiek. je hoeft niet zo'n mm -hmm. neer, Rusland, Rem. Um, zie je uh, op, het, op het gebied van uh, het Europese gedrag tegen Rusland. ook veranderingen komen?
0: Nou, die discussie wordt wel meer gevoerd. Dus, uh, de Frans president Macron. Die, hij heeft een interview gegeven aan The Economist. Um, zeer de moeite van het lezen waard. Is, Waarin dat, niet, hij, is, is dat waar hij zei? van De, de, de NAVO is hersendood. Maar hij, ja, ja de, de, dat was een van de one-liners. Het, het was een bredere analyse over uh, het probleem... waar Europa mee te maken heeft op geopolitiek en strategisch vlak. En hij um, breekt ook een lans voor een herbezinning... op de relatie met Rusland. En dat doet hij vanuit, een, um, vanuit de, 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 de analyse... dat als wij niet opletten als wij die relatie met Rusland niet op de een of andere manier... op een nieuwe manier vormgeven... dan drijven wij Rusland in de armen van China. Ja. En waar we dan mee te maken krijgen... is misschien nog een groter probleem... dat er een soort monsterverbond ontstaat... tussen de beer en de draak.
1: En dat we ja. daar nog moeilijker ja. vat op krijgen. Dat is waar, in de tijd van het begin van de Sovjet-Unie... Um, na de Tweede Wereldoorlog is dat ook gebeurd. En daar is plotseling een eind gekomen. Nixon. Nixon, ja. 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 ja, maar toen stonden er ook plotseling... toen trokken de Russen zich weg uit China... stonden plotseling allemaal half afgebouwde gebouwen in China. Die niet, maar, dat kan, maar goed, uh, even daarop aansluiten. De, Chi, de, de, de Russen en de Chinezen hebben nu net... De, de, ik geloof de grootste oliepijpleiding... en de grootste gaspijpleiding geopend. De, de, de export van Russisch kool... Naar China is er ook de helft van hun totale opbrengst. Is dat waar je het over hebt? Er er de berende draak?
0: Ja, en, ja en, en, en nog meer. Kijk, de, um, wij hebben in 2014, na uh, het neerhalen van de MH17... hebben wij als Europa vrij sterke sancties opgelegd aan, uh, aan Rusland. Dat was... Um, terecht vanwege de, de, de crisis waar we op dat moment in zaten. Maar we moeten niet blind zijn voor een van de neveneffecten die dat gehad heeft. Een van die sancties die ging over... Oh, westerse bedrijven mogen minder zaken doen met Rusland in de olie- en gasindustrie. Met name in de offshore. Ja. Um, alleen voor de Rusland... Rusland is een land wat zijn economie niet wil moderniseren. Dat is hun eigen keuze. Dat gaat hun economische uh, problemen opleveren. Hoe dan ook, zij voelde zich genoodzaak om dan maar de banden met China aan te halen. En je ziet dat nu de grote economische projecten met Rusland... die worden met de Chinezen gedaan. Uh, dat is aan de ene kant een soort economisch verlies voor westerse bedrijven... maar dat kan je op de koop toenemen. Het geopolitieke gevolg is dat China en Rusland... ook al zijn het ongemakkelijke uh, vriendjes... dat er steeds meer vertrouwen ontstaat in die relatie. En dat betekent dat onze sancties allereerst niet geleid hebben tot gedragswijziging van de Russen. Nee. Met ook als strategisch neveneffect... dat de Russen en de Chinezen meer met elkaar zaken ja. doen. Meer die nee. vertrouwensbanden aan het aanhalen zijn. En ja, daar komt ook bij... Rusland is een energie-exporteur. China heeft een enorme energievraag.
1: Ja. En Honger die banden en die zijn ook makkelijk te maken. Ja, 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 Rusland exporteert drie dingen. De olie, gas en Kalashnikovs. En als ze ze niet aan ons kwijt kunnen... dan maar aan de Chinezen. Komt het neer. Zodat... In Nederland hebben we een eigen China-strategie. Nu de EU nog.
2: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gasten. Beiden van instituut Klingendaal. Rem Forteweg, onderzoeker en expert... op het gebied van onder meer handel en de brexit. En Monika Zij is directeur van Klingendaal. In one corner... You have Donald Trump's transactional approach to globalization. In the other, Beijing's big Belt and Road Build Now, Pay Later infrastructure initiative. Subsidies and dumping. Intellectual property. Accusations of spying leveled against next generation 5G player Huawei. And then, of course, there's Belt and Road itself. Should it be viewed as an opportunity Or as a threat to the rest of als een threat voor de rest van Europa. China zal in 2020 een enorme uitdaging worden voor de EU op verschillende vlakken. Um, Monika, in Nederland hebben we een eigen China-strategie. Zijn we daarmee een voorloper in Europa?
2: Nou, we zijn wel. Um Relatief moedig geweest. Want we hebben die uh, strategie uh, helemaal in het publieke domein uh, ontwikkeld en gepresenteerd. Dus een aantal andere Europese landen is ook bezig met zo'n strategie. Maar hebben dat lekker intern gehouden. Want ja. dan uh, ja, uh, voel je die druk van Amerika en China veel minder. En wat Nederland heeft gedaan is eigenlijk alle actoren die betrokken zijn. Bedrijven, verschillende overheden... He, steden, provincies betrekken bij die China-strategie, daarover spreken... en hem ook publiceren en in het parlement bespreken. Dus dat vind ik wel echt het voorlopige karakter van ja, dit en je,
1: je hoorde net een fragment over die, die, die Belt and Road, dus die nieuwe zijdenroutes. Moeten we dat nou zien als een bedreiging of een kans?
2: Nou, We moeten uh, investeringen tegen onze voorwaarden verwelkomen. Dat heeft, uh, denk ik, de duidelijke zin in de Nederlandse China-strategie ook opgeleverd. Open waar het kan... Beschermen waar het moet. En dus wij hebben in Europa bepaalde sociale standaarden, bepaalde privacy-standaarden, bepaalde duurzaamheidsstandaarden. En investeringen zijn welkom als ze aan die standaarden voldoen. En mits het niet is in heel strategische. Infrastructuur of, of nucleaire nou ja, centrales. Maar, dat, dat,
1: maar dat speelt. Want ja, de speelt, Chinezen zeker. hebben de haven van Piraeus gekocht. Ze hebben Helemaal een deel van waar. Rotterdam ja, ja. in handen. En daar ben je zelf bij. Het ja, is zeer je, de vraag
2: dus of die, dat morgen weer zou precies, gebeuren. Maar, maar, maar even ja.
1: voor de duidelijkheid... Ja. Uh, Griekenland en, en uh, de, de, de bedrijven in de Rotterdams haven... hebben zelf getekend bij het kruisje.
2: Zo is het. Alleen in Rotterdam is de grond niet gekocht. Hè. Dus in Rotterdam is oh, oh, een is. deel van de dat is in handen van de Chinezen. Maar, uh, maar de, de haven is van, van ons. Maar de is van het koninkrijk
1: ja. der Nederlanden.
2: In tegenstelling tot uh, de, de Griekse ja. Piraeushaven... die is voor 280 miljoen euro verkocht. Onvoorstelbaar dus. ja. eigenlijk. Onder druk van Europa. Omdat toen uh, Griekenland moest privatiseren... Want het moest geld verdienen in de eh, nasleep van uh, de bankencrisis, Eurocrisis. Zouden we nu denk ik heel anders tegenaan kijken. Ja. Nu hebben we een screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen in Europa. waarin we ja, dus zulke strategische plekken als een haven dus het kan eerst gaan spreken. Dat,
1: dat we nog op het juiste moment op de rem aan de trappen zijn. Maar
2: ja, nu. net iets te laat. Hè, want ik vind zo'n haven, ja, die nucleaire instellingen, de... COCA, robotindustrie, ja. uh, dat, dat is eigenlijk, uh, denk ik, uh, with the benefit of hindsight, niet zo Nee, okay.
1: Rem, wij zijn een, 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 een relatief klein land. Niet zo heel klein als we vaak vinden. Op het gebied van handel we nog best, tellen we mee. En uh -huh. exporters voort. Maar zijn we machtig genoeg om, om tegenwicht tegen China te bieden? En, en, en ook nog omdat wij dan het uh, op prijs stellen... om ook nog de, een beetje de nadruk op de mensenrechten te leggen?
0: Ja, kijk, um, het is heel belangrijk dat, we, dat, dat deze discussies plaatsvinden... in de nationale context. Maar je lost dit alleen maar op Europees niveau op. Ja. Je kan alleen maar op Europees niveau een investeringstoets formuleren die zin heeft. Want anders dan, we zijn binnen Europa zo met elkaar verbonden op economisch en op politiek vlak. Dat als land A zegt, nou ik wil geen Chinese investeringen in mijn haven. Maar land B zegt, van, nou dat vinden wij prima. Dan we zitten we met elkaar in hetzelfde schuitje. Dat zie je nu ook heel erg zich afspelen in de context van het 5 g uh, debat. Ja. Dat wordt allemaal nationaal gevoerd. De Europese Unie, uh, onder aanvoering van de laatste Britse uh, Eurocommissaris uh, Julian King, um, uh, voerde die, uh, de, of probeerde beleid te maken op Europees niveau over 5G. En dat lukt maar niet, want het wordt alleen maar in de nationale lidstaten gevoerd. En dan snijden we ook onszelf in de vingers. Dan gaat land A gaat zeggen, nou, 5G is van harte welkom. Of uh, Huawei is van harte welkom om hier uh, 5G uh, uit te rollen. Maar land B zegt van niet. En het resultaat zal zijn een soort versnippering van de interne markt. Het maakt het straks moeilijker misschien om, om afspraken te maken... over data-uitwisseling, als er inderdaad zorgen over zijn. En, wat misschien nog belangrijker is... het 5 g huawei vraagstuk wat uw fragment ook uh, liet zien... is eigenlijk ook een Amerikaans-Chinees... Robertje vechten. Hm. Het zijn de, de Amerikanen die ook ontzettend veel druk op Europese regeringen aan het uitoefenen zijn van, ga niet met Huawei in zee. En de Chinezen zeggen van, ja, hoezo laten jullie bepalen door de Amerikanen wie er wel of niet bij jullie markten moet zijn. Dus wij zijn, Europa is wat dat betreft ook een soort terrein geworden, waarin die, dat, dat, de, de, de handels en geopolitieke strijd tussen Amerika en China zich aan het, het afspelen is. En de de enige manier om je daar weerbaar tegen te maken is om ervoor te zorgen dat je als Europa zelf daar een standpunt en een
1: strategie op ontwikkelt. Ja, goed. Maar uh, dat brengt me dan toch ook een beetje op het hele thema van de handelsoorlog tussen China en uh, Amerika. Die dan, uh, dat is een soort yo-yo, maar uiteindelijk loopt die af. Dat uh, is altijd, elke handel, uh, Monika, daar zul je mee me eens zijn, op een bepaald moment is het afgelopen. Hadden wij in die hele kwestie eh, niet handiger aan gedaan als Europa... om van meter af aan tegen Trump te zeggen... je toon bevalt ons niet, maar de inhoud, daar heb je eigenlijk wel een punt. Nou, ik denk Hadden dat dat... wij niet veel duidelijker... want het was een kans ook voor Europa geweest om te zeggen... nou, wij, de Westerse landen, zal ik maar zeggen, even gemakshalve... die vinden elkaar op zoeken belangrijke punten wel. En dat hebben we niet gedaan.
2: Nou, ik denk dat de Europese Unie heeft geprobeerd om aan te geven... de waarden, de uitgangspunten delen we. Maar de manier waarop die zogenaamd verdedigd worden... ondermijnt ook diezelfde orde. Ja. Dus de opstelling van Amerika in het WTO-debat, wat Rem net zei... De Um, dat, dat zijn eigenlijk uh, ja, ja, wel, maar is een China, manier wat, van optreden die eigenlijk maar, die orde even. eveneens ondermijnt. Maar wat he, China zo. betreft
1: vond, vond, vond Trump een paar dingen. Het is krankzinnig dat dat land nog als derde wereldland wordt beschouwd. Zeker. Het is krankzinnig dat ze voor veel lagere tarieven naar ons kunnen exporteren en andersom. Ze pikken onze kennis enzovoort. Allemaal dingen die Europa eigenlijk mm -hmm. ook vindt. Zeker. Dus daar hadden we toch gewoon kunnen zeggen: nou, uh, wacht even, we moeten een paar dingen uit elkaar halen. Maar op die grote punten zijn we het gewoon met je eens. Dus ja. let's go together.
2: Nou, ik denk dat je daar vorig jaar de grote omslag hebt gezien... Hè, waarin uh, de China-strategie van Europa uit 2016 is aangescherpt. En uh, er is gezegd in uh, retoriek die doet denken aan de Amerikaanse China-strategie. Uh, China is een, ja, een, een partner in, in klimaatbeleid, maar het is ook een competitor... en vaak niet een eerlijke concurrent, want er wordt uh, economische spionage gepleegd uh, enzovoort. En het is een systemic rival. En... Uh, dat dat laatste is hè, ook de manier waarop uh, Amerika ernaar kijkt... en dat is dus ook door Europa nadrukkelijk onderkend. Uh, in, in die, uh... ja,
1: met andere woorden, we zijn het, behalve de, de toon en sommige details... en de manier waarop Trump het speelt, met het, het principe is wel eens. Ja. de nee, liggen maar... helemaal niet zo ver verwijderd van uh, die malle Donald, zou het, ik maar zeggen.
2: Het zijn democratieën, ja. hè, wezenlijk.
0: Nee, om dat aan te vullen... Um... Op handelsvlak delen wij bijna 100% de zorgen... Uh, delen wij met de Amerikanen 100% de zorgen over het Chinese gedrag over de staatssubsidies die worden gegeven... over de, 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 de technologieoverdracht die moet plaatsvinden... over het feit dat ze zich in een, in een speciale positie manoeuvreren. Sterker nog, als je gewoon kijkt naar de landen... waar de Europese Unie de meeste handelsconflicten mee heeft... dan is dat China, net zo goed als dat het voor Amerika China is. Dus die diagnose, die delen we. Het probleem is dat we fundamenteel verschillen... over de aanpak of het beter maken van de patiënt. Dus de Amerikanen zeggen... Um, wij, 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 ons geduld is op het hele systeem moet dan maar veranderen... als het systeem niet wil veranderen... om China bij de les te houden... dan trekken wij de stekker uit het systeem. Dat zie je nu afspelen binnen de WTO. De Europeanen die zeggen van... ja, jongens, maar dan zoals de Britten zo mooi zeggen... je kan niet de baby with the bathwater weggooien. Je kan niet dat multilaterale handelssysteem... volledig uit het raam gooien... om alleen maar dat probleem van China te erkennen. Dus ja, er is dialoog tussen Amerika en Europa... Maar maar het loopt heel moeilijk. En wat het extra bemoeilijkt is dat los van de uh, Amerikaanse problemen met China en de handelsoorlog tussen Amerika en China, nemen de Amerikanen ook Europa op de korrel op handelsvlak. Trump zegt, de Europese Unie is opgericht door Duitsland om Amerika te ondermijnen op handelsvlak. Trump zegt, ja. ik vind dat Europese auto-export naar Amerika een nationale veiligheidsdreiging zijn. Trump zegt, ik ga tariefmuren opleggen op Europese aluminium en staalexport omdat dat een nationale veiligheidsdreiging. Ja. Dat maakt de dialoog nee,
1: heel lastig. Ja, en dan zegt uh, Monica, dan zegt uh, Duitsland, als je, als meneer Trump, als je dat vindt, moet je betere auto's maken. Dan heb je die Duitsers niet nodig. Dat is een goed argument, toch? Ja. ja dat hebben ze echt gezegd. De, de, de vice kanselier, geloof ik, heeft dat gezegd.
2: Dat komt ook niet meer goed tussen die twee. Nee,
1: nee denk ik ook niet. Nee, nee, nee. Nou ja, goed, en inderdaad, als een Amerikaanse president, moet je nagaan, roept, ik wil in de New Yorkse straten geen Mercedes meer zien rijden, mm. Ja, dan ja. moet je je achter je oren krabbelen. We wordt heel lastig praten dan. En dat een
2: veiligheidsbelang noemen. hè? National security kwestie ja, noemen. Ja. Dus, ja.
1: En, nou goed, en hij komt er mee weg. Ja. Ja. Goed, zo dadelijk moeten we in 2020 ook rekening met China aanhouden... als militaire supermacht.
2: DNR Nieuwsradio.
0: DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Dit is BNR De Wereld, geheel in het teken van de grote uitdagingen... waarmee de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen in 2020 te maken heeft. Ik praat met mijn gasten, beide van Instituut Klingendaal. Rem Korteweg, onderzoeker en expert op het gebied van onder meer handel en de brexit. En Monika Sie, zij is de directeur van Klingendaal. Sinds China zijn open door policy in 1978... The People's Liberation Army has been building up its capabilities. Astonishing economic growth over the decades has provided resources needed to boost military research and development. Although China has downsized its forces from more than 6 million troops 40 years ago to 2 million now, military spending has grown steadily since en and has skyrocketed nearly five-fold over the last decade. China ontwikkelt zich als economische macht, maar bouwt ook aan zijn krijgsmacht komt het moment dichterbij dat ze die macht ook echt in gaan zetten. Bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese zee. Monika, hoe kijk je dat tegenaan?
2: Nou, het is duidelijk dat China ook op militair gebied uh, vergaande aspiraties heeft. Bij het aantreden van Xi Jinping zijn die ook expliciet gemaakt. In 2035 uh, wil uh, China al eigenlijk op alle vijf uh, de talenten zee in de lucht... in de ruimte en in cyber uh, er doen. En in 2049 nog zo'n mijlpaal, 100 jaar Volksrepubliek... dan dan wil China elk conflict uh, aan kunnen gaan en winnen... Lees met de VS dus zelfs. Ja. En, en uh, nou, daar, daar heb ik nu al mee te maken. Want, want uh, zoals ook in het uh, fragment werd gezegd... was China voorheen vooral uh, een mannekjesleger. Miljoenen uh, een landleger. Ja. En, en uh, nou, voor die ontplooiing in die andere vier domeinen was kennis nodig. En die is voor een deel gehaald via ja. cyber. En dus uh, Nederland en ook andere Europese landen... hebben al jaren te maken met, met spionage, klassieke spionage. Spionage, cyberspionage, onder kennis daarvoor. Uh, maar is, te die, halen. is
1: die, niet die, 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 die krijgsmacht of die ontwikkeling van de militaire slagkracht van China nu vooral regionaal gericht? We weten de, de moeilijkheden in de Zuid-Chinese Zee. Of is het zo dat ze bijvoorbeeld ook in militair opzicht op den duur een gevaar voor Europa zouden kunnen worden?
2: Nou, het is duidelijk dat die militaire ontplooiing vooral regionaal gericht is uh, vooralsnog. En, uh, en China bouwt eigenlijk een muur, een Chinese muur, ook in de zee. Hè, uh, allemaal stukjes land worden opgespoten, gemilitariseerd. Ja, luchtmachten, uh, uh,
1: landingsbanen erop. Precies,
2: en, uh, ja. en, en, en ja, de vrijheid van, van doorvaart komt daarmee in gevaar. En, en dat is eigenlijk ook al onmiddellijk een, een Nederlands en Europees belang. Nog voordat we enige militaire ontplooiing hoeven te zien voorbij, die Zuid-Chinese zee. Hebben we daar gewoon mee te maken? Omdat zolang de Noordpool niet gesmolten is, hè, uh, ligt de grote aanvoerlijn import-export uh, Nederland-Europa-Azië gaat daar uh, doorheen. Ja. Dus dat is een direct uh, Europees belang. Vandaar dat ook al uh, landen en de, en de, als uh, Engeland en Frankrijk zijn bereid zijn ja, om uh, de Amerikaanse uitnodiging tegemoet te komen om daar heen en weer te varen.
1: Om, om die weg daar open Om
2: te land. onderstrepen. Ja. Wat uh, voor Europees belang daar Oké, okay,
1: Rem, laten we even kijken naar de straat van Hormuz. Gaat de Nederlands een Nederlands vergat heen als onderdeel van een Franse missie? Zo. Ja, nee, los van uh, of je dat verstandig vindt of niet... mij viel op dat het uiteindelijk geen Europese missie werd... maar een Frans initiatief, gesteund door een paar Europese landen... wat toch net wat anders is. Jammer, denk ik dan. Mm -hmm. um, maar uh, hoe, waar zit China in dit verhaal? Want die hebben ook uh, belang bij de vrije doorvaart van de koop voor de Zeker ja. daar, vanwege hun olie. Um, waarom nemen zij niet het initiatief tot zo'n missie? Het korte antwoord is omdat uh, ze erop
0: rekenen dat wij die uh, hete kastanjes wel uit het vuur halen.
1: Ja. Hete kastanjes, hete kolen. Ja, ja, de kastanjes uit het vuur. Kastanjes uit het vuur. Ja. Hoe heet uh, ze zijn weten we niet.
0: <laughs> ja, Oké, okay. maar het, 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 het mogen duidelijk zijn. Vier van de vijf olietankers die uit de Persische Golf varen, die slaan... Uh, in de Golf van Aden naar het oosten af. Ja. Die gaan naar de markten in India, Singapore, uh, Japan, Korea en natuurlijk China. Dus ja, um, economisch gezien hebben Aziatische landen en China voorop... er belang bij dat die doorvaart um, vrij blijft. Maar China, daar hebben we toch ook enige zorgen bij. Ik denk niet dat de Chinezen uitgenodigd zijn... om mee te doen aan deze missie in Hormuz. Er is wel maritieme samenwerking tussen Europa en China... Uh, iets verder naar het zuiden van uh, de Persische Golf... namelijk in de Golf van Aden op het gebied van uh, antipiraterijmissies. Uh, um, en de Chinezen hebben ook onlangs een basis geopend in Djibouti... op de, de ja. hoorn van Afrika. Uh, dus we, we, om het zo maar te zeggen, komen ze wel vaker tegen in dat gebied. Maar het, uh, het blijft een ongemakkelijke partner... omdat er toch ja, zorgen zijn over zijn ze wel te vertrouwen en willen ze wel echt meedoen. Komen ze alleen maar afkijken hoe wij het doen. Um, en, en, en dus krijg je te maken met het systeem van free riderschap dat uh, ze ons de kastanjes, heet of niet, uit het vuur laten halen... daar in de
1: Persische Golf. Ja, laten we even overstappen naar uh, een ander klein nieuwsfeitje... zo af en toe bij ons, brexit. Ja. Heel <laughs> af en toe horen we dat even wat over. Ja. Um, als we nou op het gebied van veiligheid een vuist willen maken tegen de Chinezen, hoe groot is het gat dat dan wordt geslagen door Brexit? Bijvoorbeeld op het defensiegebied, Monika.
2: Ja, zonder, zonder het VK hè, stelt Europa op het defensiegebied meer, meer... onvoldoende voor. Ja, dat we is gaan, duidelijk. We gaan, we hè, gaan, we en gaan
1: meteen met, van een 6-plusje naar een 4-4-plus. Precies, dus we zullen dat samen
2: moeten blijven ja. doen. Uh, nu is het natuurlijk zo dat, dat veel van de intergovernementele staat-tot-staat -staat relaties op inter, in, inlichtingengebied, op defensiegebied, uh, dateren al van voor uh, de toetreding van het VK tot de Europese Unie. zijn ook nooit zo Europees geworden als onze handelspolitiek of concurrentiebeleid. He, die zijn gewoon staat-tot-staat. Dus die kunnen we ook continueren uh, na de brexit uh, als intergovernementele verbanden. Ja, en... en we zitten
1: nog steeds in de NAVO.
2: Zo is dus, het? Ja, de dus ja, uh... NAVO heeft natuurlijk niet zijn werkingsgebied in de Zuid-Chinese Zee. Nou ja, en, als
1: en, ze uh... vinden van wel, wel. Want ze zijn ja, ook naar ja. Somalië ja. geweest.
2: En,
0: en
1: in de en afgelopen. In Afghanistan was plotseling een gebied, dus het
0: kan wel. En in de afgelopen NAVO-top, wat geen top mag heten, maar Leaders Meeting in Londen, is afgesproken dat de NAVO meer zich uh, gaat bekommeren om. China. Ja, uh, Ongedefinieerd wat dat betekent, maar om daar meer discussie over te voeren. Um, ik, ik zou zeggen, kijk, het, 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 absoluut valt er een gat als de Britten de Europese Unie uh, verlaten op, uh, op 31 januari. Tegelijkertijd gaat er dan een fase in dat we met elkaar kunnen gaan praten over samenwerkingsmogelijkheden. Het, het probleem zit er maar vooral in... in um, in twee of drie dingen. Allereerst, het Verenigd Koninkrijk is van de Europese landen... De, 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 de meest capabele of de ena meest capabele krijgsmacht. En met capabel bedoel je dus breed inzetbaar. Die echt ja, gewichten in, in de schaal leggen. Uh, dat zij op afstand gezet worden als gevolg van brexit... ja, dat is, dat is een strategische aderlating voor de Europese Unie... die ook steeds uh, zelfbewuster en wat assertiever wil werken... aan zijn eigen defensiecapaciteit. Tegelijkertijd, de Britten die hadden er eigenlijk nooit uh, uh, echt zin in. Dus de vraag is of ze daar altijd al uh, aan mee hadden willen doen... mochten ze nog uh, lid waar, uh, zijn gebleven. Wat je ook mist, is... Um, de Britten hebben een strategische blik op wereldzaken. Ze hebben uh, natuurlijk de geschiedenis de, van een wereldrijk. En dat betekent dat zij nog steeds ook belangen hebben... in gebieden die ver van de Europese, uh, van de Europese continent af liggen. Onder andere in de Zuid-Chinese Zee. Het is niet verbazend dat het alleen de Fransen en de Britten zijn geweest... die die vrije doorvaart-expedities uh, gedaan hebben in de Zuid-Chinese Zee. Dat komt omdat de Britten in Brunei... Nog een garnizoen hebben. Dat komt omdat de Fransen in, de, uh, in, in, in Micronesië nog een aantal territoriale belangen hebben. Dus die twee landen die kijken met een strategische brede blik naar internationale aangelegenheden. De rest van Europa, Europa ja, hoe vervelend het is om te zeggen, die kijken toch wat. Ja, die hebben hun, hun horizon is, is, is wat, wat minder breed. En dat is, denk ik, als je de EU geopolitiek wil maken, ja, dan, dan ga je daar uh, op, op verliezen. Ja. Uh, daarbij komt De Britten die geven veel geld uit aan, aan defensie. Een van de problemen die een geopolitieke EU heeft... is voldoende geld vinden om die eigen defensiecapaciteit... die ze zo graag hopen te ontwikkelen... om die ook uh, te kunnen realiseren. Um, nogmaals, we moeten nog afwachten... hoe de, de, de onderhandelingen over de toekomstige veiligheidsrelatie gaan. Maar het is wel een zorgpuntje helemaal. Dat is misschien mijn laatste punt... Um, Brexit is een kaastolp die alles domineert in termen van het EU-VK-debat. En dat betekent dat ook veiligheid... Ik verwacht dat veiligheid veel nadrukkelijker ook door de Britten ingezet gaat worden... Als een, uh, als een drukmiddel om de EU concessies te laten doen op de handelsrelatie. Dus in plaats van dat we met elkaar samenwerken en samen nadenken... over grote, brede geopolitieke ontwikkelingen zoals we het nu hierover hebben... met de opkomst van China en hoe gaan we met Trump om... zal je zien dat veiligheid als zodanig eerder gebruikt wordt als ruilmiddel... in de Brits-Europese onderhandelingen. En dat is... Dat is
1: Kwalijk. Ja, ja, dat weet ik niet, Monika. Het geeft ons ook een kans. Want je kan zeggen: kom maar op met je ruilhandel. Wij hebben wel belang bij toch iets van de voortzetting van een gezamenlijk Europees buitenlands beleid. En dat mag best met de Britten samen, ook als ze geen lid meer zijn van de Unie. Nou, Nederland dus het heeft toch eigenlijk... misschien ook wel een kans. Nou, Nederland... Nederland heeft zich opgeworpen als een soort van uh, trade union. Hè?
2: Zo is het, Werner. Ja. Ja, Nederland heeft eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd: uh, moeten we niet. Uh, tegelijk met het nadenken over de scheiding van het VK... ook al nagaan denken over die toekomstige relatie. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Hè. Maar Nederland, als heel dicht bij het VK... onder andere in zijn transatlantische veiligheidsoriëntatie... is zeer, ja, echt een bruggebouwer in, 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 in dit opzicht. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja, dus... En, en, Nee, maar ik zeg, want dat is. We hebben het dan over veiligheidsbeleid en de manier waarop de, de, de Britten daar, daar wellicht. Ja, mee gaan onderhandelen, om ons door druk te zetten. Maar we kunnen dus kunt ook omdraaien. Zeggen, ja, maar we moeten wel... Het is in ons allerbelang, ook van de Britten... om op het gebied van beleid toch iets van absoluut, samenwerking te hebben.
2: Absoluut. En je ziet daar ook... Uh, wel degelijk ook al op het, uh, op het werkniveau... Hè, uh, uh, initiatieven toe. Ook op het gebied van politie-samenwerking... intelligence-samenwerking. Eh, die die, die intergovernementele netwerken... zijn zo, uh, zo sterk. Ja. natuurlijk ja, dit is waar het ook mee heeft... Naar toespraken, die koppeling gemaakt al. Dus pas maar op, als die handelsovereenkomst niet goed genoeg wordt, dan zijn wij die veiligheidsactor waar je niet zonder kan. Maar ik zie op de, op de werkvloer heel veel ja, focus op continuering van de van de samenwerking.
1: Zo dadelijk. De officiële uittreding van de Britten mag dan na jaren van politiek drama bijna een feit zijn. Het moeilijkste gedeelte van de brexit moet nog komen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Ik praat verder met mijn gasten beide van Instituut Klingendaal. Rem Korteweg, onderzoeker en expert op het gebied van onder meer handel en de brexit. En Monika See, de directeur van Klingendaal.
2: Wat de meeste Britten betreft is. Als eenmaal het akkoord er is, de kogel door de kerk. hoeven ze nooit meer over Brexit te horen. en kunnen ze eindelijk weer de draad oppikken van hun leven. voor het referendum. Dat is absolute flauwekul. Wat, wat veel kiezers zich niet realiseren. is dat als het Brexit-akkoord er eenmaal is. dit pas het begin is.
1: Ja. De onovertroffen Lia van Beckhoven, onze correspondent in Londen. Rem, we gaan er even vanuit dat Boris zijn Brexit deal er inderdaad doorheen krijgt. Zeker na zo'n eclatante verkiezingsoverwinning. Ja. Dat ziet er wel uit. Um, dan is die uittreding een feit. Maar goed, dat, dat is dan eigenlijk een soort scheiding van tafel en bed... en het afspreken van een uh, alimentatieregeling. Maar, maar de rest moet dan nog gebeuren. Hoe gaat 2020 er op dat gebied uitzien? Spannend. Ja. Um, de deadline.
0: De, 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 er komen een paar deadlines aan. Allereerst de 31 januari. Uh, dan wil Boris Johnson Brexit um, geregeld hebben. In, in de, de materiële vorm, namelijk dat de Britten formeel de
1: Europese Unie verlaten. Dat ziet er naar uit dat, dat wel gaat gebeuren. Um, maar, dus dan heb je geen Eurocommissaris, geen leden in het parlement. Precies. Je sluit je kantoor in Brussel. Weet ik wat, je doet een paar dingen. Ja, nee,
0: maar. Ja. maar, maar, maar in praktijk gaat er dan niks veranderen, want er gaat een zogeheten transitiefase van start. Het enige wat de Britten daarvan merken... is dat ze geen stemrecht meer hebben in de Europese Unie. Maar in, tijdens die transitiefase uh, gaat de handel on, onder dezelfde voorwaarden... door het bezoeken van, uh, van burgers, kan op dezelfde manier verder gaan. En gaat, die periode van elf maanden die er is om uh, de transitie te maken... is bedoeld om tijd te geven om uh, afspraken te maken over handel... over veiligheidssamenwerking, over politieke samenwerking. Maar eigenlijk is die periode wat Korter dan elf maanden. Want in het uittredingsakkoord ligt besloten... dat de Britten eh, op 30 juni 2020 aan moeten geven... Of, die elf, of ze die elf maanden voldoende vinden... of dat ze er nog wat tijd bij willen kopen. Met andere woorden, gaat die transitiefase verlengd worden? Ja of nee? Nou, Boris Johnson die heeft de afgelopen tijd alleen maar geroepen... dat die kosten wat het kost die transitiefase nooit gaat verlengen. En dus heb je te maken met in 2020 eigenlijk twee... Uh, ja, Kritische momenten. Eén is, wat gebeurt er op 30 juni 2020... Gaan de Britten wel of niet uh, uh, die transitiefase verlengen? Doen ze dat niet, dan hebben we op 31 december 2020... Um, ja, de, een, een nieuwe deadline met op 1 januari 2021 een nieuwe realiteit. En die realiteit zou zomaar kunnen zijn... dat er maar een uh, hele beperkte uh, basis is voor de nieuwe betrekkingen. Een zogeheten flinterdun handelsakkoord. Uh,
1: omdat de tijd ontbreekt. Even een paar praktische dingen uh, die ik steeds maar om me heen hoor. Uh, landingsrechten. Ja. Mag British Airways nog naar Schiphol vliegen of de KLM nog naar Londen? Ja. Ja? Dat, dat sowieso. Ja. Uh, kan ik dan in die periode met mijn Europese paspoort... nog gewoon uh, Heathrow uh, in met dat machientje? Of gaat dat dicht? Tijdens de transitiefase ja. blijft alles hetzelfde. Dus er verandert eigenlijk niks. Nee. Althans, praktisch gesproken. Voor, 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 voor de gewone
0: burger niet. Ik ben
1: een gewone burger.
0: Maar, maar, ja. maar politiek is dit een ontzettend gevoelige periode. Want de Britten zullen tijdens die transitiefase alles moeten slikken wat de EU-27 dus besluit. Dus ze laten
1: mij tandenknarsend mijn paspoort in dat machientje stoppen.
0: Een beetje wel. Ik ja. denk eerder dat het te maken heeft met bijvoorbeeld sanctiebeleid. Stel dat de Europese Unie tijdens die transitiefase besluit om sancties op te leggen op een land. Nou, we noemen het Turkije en de Britten willen dat absoluut niet. Dan moeten ze gedwongen tijdens die transitiefase dat nog steeds uitoefenen. Ja. Anders zijn ze in gebreken. en ja. dat werkt weer door. Ja. Dus uh, ja, het argument van de harde brexiteers is altijd geweest. Ja, die transitiefase, dat dat reduceert het VK naar een soort vazal-status. En daarom wil Boris Johnson ook die transitiefase zo kort mogelijk houden. Het probleem is, die transitiefase heb je nodig... om ja. nieuwe afspraken te
1: maken. Precies. Monika, we zijn begonnen daarmee... en laten we daar dan de laatste minuten van dit programma ook over praten... de positie van de commissie van de Lion in dit hele schouwspel. Mm -hmm. Gaat zij het nou hard spelen... Uh, blijft de, de, ze maar de route van Barnier volgen... die naar mijn idee, een, uh, in, om in onderhandelingstermen te spreken... een beetje een rat is, die doet dat naar mijn idee buitengewoon behendig. Gaan ze zo door of ga je, ga je een verandering zien?
2: Ja, de, uh, de problemen zaten toch heel erg aan de Britse kant uh, in, in die onderhandelingen. de onderhandelingen. Ja, maar dat is
1: ook het standpunt steeds van Barnier. Dat vind ja, ja. ik eigenlijk echt ratterig. In feite doet hij steeds. Uh, hij zegt tegen die Britten, ja, uh, ik, ik denk best mee hoor, maar dat is jullie probleem. Dus als je wat wil, kom maar, en dan hoor je me wel. Ja. Heel slim als je onderhandelt.
2: Ja, aan de Europese kant heeft dat eigenlijk geen probleem opgeleverd eh, tot nu toe. Dus wat dat betreft is er geen reden om, eh, om die strategie te veranderen. Eh, eenheid aan de Europese kant. Eh, het wordt natuurlijk nu wel van wezenlijk belang eh, dat er goede afspraken komen. Eh, en daar zal Nederland een van eh, degene zijn die daarop stuurt. Eh, die ja, een, een diepe, veelomvattende handelsrelatie eh, vestigen. Die eh, op zulke belangrijke terreinen als veiligheid en politie samenwerking een basis leggen voor goede intergovernementele samenwerking.
1: Ja, maar ook, maar ook kan je als student daar wel blijven wonen. Dat vind ik net zo belangrijk, want ja, dat dus, zijn de geleerden dus, dus, van de toekomst.
2: Het is precies wat je zegt. Er staat ja. voor Europa ook echt veel op het spel... in het regelen van die toekomstige relatie.
1: Ja, en wat als de EU er nou niet uitkomt met de Britten? Heeft Ursula daar een scenario voor liggen bij jou weet? Rijn, ja, maar denk nou, jij... Ja. Ja, daar liggen scenario's voor klaar. Dat
0: heet het no-deal scenario. Ja, ja. Uh, dan vallen de Britten terug op, uh, op WTO-regels in de handelsbetrekkingen. Als de WTO nog verslaat. WT... Precies, uh, maar dat yeah. <laughs> een hele belangrijke impuls zal dat aan de Britten geven... om toch wel een akkoord te realiseren. Ja. Um, kijk... Ik denk, even terugkomend op de, de discussie van zojuist... Dat, dat er in de Europese Unie wel degelijk een nieuwe dynamiek ontstaat... nu we met de zogeheten fase 2 onderhandelingen van start gaan... over die toekomstige betrekking. Je kan de EU 27 een beetje in twee groepen delen. Je hebt aan de ene kant landen die heel veel handel drijven... met het Verenigd Koninkrijk, waaronder Nederland. Die hebben specifieke belangen op het gebied van visserij, maar ook op het gebied van het zogeheten speelveld. Je wil geen marktoegang aan de Britten geven... Nee. zonder dat ze een enorm concurrentievoordeel uit gaan halen... omdat ze als een soort Singapore on the Thames zeggen... van, nou, hè, die staatssteunregels die, uh, kunnen wat ons betreft wat soepeler. En aan de andere kant heb je een groep landen... weer in het oosten van de Europese Unie... die uh, minder handel drijven... maar veel meer belang hebben bij een nauwe band... onder andere op veiligheidsvlak met de Britten. En dat is precies die, 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 die weg die je nu al ziet gevormd worden die de Britten daarin willen rammen... om ja, Europa uit elkaar te spelen. Dus ja, het belang van van der Leyen zal zijn... we maken een gemeenschappelijke positie. Barnier die blijft uh, de hoofdonderhandelaar. Maar het zal toch een beetje gaan schuren binnen de Europese Unie... En net zoals in de eerste fase gaat het voor een heel groot gedeelte afhangen... hoe de Britten zich opstellen. Kijk, uiteindelijk heeft het voor de EU tot nu toe redelijk makkelijk geweest. Want de Britten wisten niet wat ze wilden... toen ze aan Brexit aan het onderhandelingsproces begonnen. Ze, uh, hun onderhandelaars waren niet goed voorbereid. Er waren volgens mij maar twee internationale handelsexperts... die nog ergens in een uh, verdwaald ministerie... Uh, uh, ja. of in een, in een ministerie verdwaald, uh, verdwaald waren. Dus, dus gewoon qua... qua... Ja, machtsverhouding had de Europese Unie het veel makkelijker. Het was ook makkelijker om de EU bij elkaar te houden, om, te houden omdat de belangen gedeeld werden. Iedereen, of je netto betaler was of netto ontvanger, had er belang bij dat de Britten die eindafrekening betaalden. Iedereen heeft er belang bij dat de 100.000 Nederlanders, maar de 800.000 Polen in, in het Verenigd Koninkrijk, dat hun rechten uh, beschermd blijven worden. Die dynamiek die verandert. Dat betekent niet dat het de EU per se uit elkaar gespeeld gaat worden, maar het gaat wel iets meer schuren in deze twee fases. En hier zie je ook dat
2: Nederland uh, toch ook weer die bruggenbouwrol kan spelen, want aan de ene kant is het met landen als Ierland, Denemarken, Spanje een land dat economisch het meest geraakt dreigt te worden door de Brexit. Aan de andere kant heeft het net als uh, Engeland, die transatlantische oriëntatie... en niet zo continentale oriëntatie in het veiligheidsbeleid. Hè. Dus Nederland kan daar die rol spelen tussen hè, economisch belang... en maar Hetzelfde veiligheids... als waar we het net over hadden wat ja, Rutte heeft ja, geprobeerd... om
1: ja. als het ware de trade union te worden tussen de Verenigde Staten en de Unie. Ja. Zou dat ook op deze manier uh, kunnen. Wat is, wat is dan voor, uh, in jouw ogen, Monika, voor Nederland de beste uitkomst van die brexit? Als het nou eens allemaal wel goed gaat...
2: Nou ja, wat, wat we net zeiden: zo'n uh, diep en heel veelomvattend handelsverdrag uh, en, en uh, goede intergovernementele afspraken voor continuering van de samenwerking op veiligheidsgebied, uh, politie-samenwerking, intelligence. Hè? Um, en, en een deel van dat werk uh, was al intergovernementeel, en, en uh, daar, daar hebben we dus de mogelijkheid om, om gewoon door te gaan. Dat handelsverdrag uh, is, is crux, wat, wat, uh, wat Rem net zei.
1: Ja, uh, dit is de laatste aflevering van BNR De Wereld dit jaar... waarin we vooruitkijken naar 2020. Uh, als we dit gesprek volgend jaar weerhouden... is de brexit dan geregeld, ja of niet? Ik stel hem maar eerst aan Monika en dan aan Rem.
2: Ik hoop dat dan die no-deal brexit uh, is afgewend. Dus dat we een goed perspectief hebben op de nieuwe relatie met het ja, VK. En
1: wat jou betreft is dat echt wel uh, handelsrelaties en veiligheid. Dat zijn dan toch de. De belangrijkste
2: punten. Ja, maar bijvoorbeeld ook ontwikkelingssamenwerking in Noord-Afrika, Midden-Oosten. Van ja. wezenlijk belang. De Europese Unie van der Leyen is niet voor niets voor haar eerste bezoek naar Ethiopië gegaan. Ja, VK is de belangrijkste speler in ontwikkelingssamenwerking. Nou, instabiele regio rondom Europa. Nog zo'n gebied waar je eigenlijk niet zonder samenwerking met het VK kan. Oké,
0: okay. en Rem? Wat denk je? Nee, ik denk het niet. En dat heeft ermee te maken dat um, het Verenigd Koninkrijk... is een te groot, te belangrijk land om uh, te denken... dat uh, als we zomaar een paar afspraken met elkaar maken... dat het dan geregeld is. Uh, het, de relatie tussen de Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... wat er ook gebeurt in de onderhandelingen... die nu de komende twaalf maanden van start gaan... zullen, uh, ja, telkens, het zullen, zullen vereisen dat, uh, dat we daar als Europese Unie... maar ook als nationale lidstaten aandacht aan blijven schenken. En er zullen als het zo is dat er geen dik handelsakkoord op tafel ligt... op 31 december 2020... dan zullen we ook die losse eendjes aan elkaar moeten gaan knopen. We zullen uh, afspraken met elkaar moeten gaan maken. En uh, de consequentie zou wel eens kunnen zijn... dat als er een dun handelsakkoord met de uh, Britten is... dat de Britten uh, de, de banden met de Amerikanen aan gaan halen... en dat we in een touwtrekwedstrijd komen... Met Washington over waar gaat Londen heen bewegen. Ja, het is duidelijk dat
1: zowel de Donald als... De, de borst daarop afstreven. Dank voor dit gesprek. Rem Korteweg, Instituut Klingendaal-onderzoeker en expert op het gebied van onder meer handel en de Brexit. En Monika directeur van Klingendaal. Tot zover BNR de Wereld voor vandaag en dit jaar. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via een tweet naar bnrdewereld of een mailtje naar thewereld.bnr.nl. We zijn er volgende week weer in 2020. De
0: beste wensen.